0: Hello, bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo la plume rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et coach Pinterest pour les entrepreneurs qui veulent attirer plus de trafic sur leur site internet et trouver davantage de clients. Fondatrice de l'épingle digital, un membership spécialiste de Pinterest, je forme également les entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur compte Pinterest. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mon organisation au quotidien, mes réflexions et aussi mes les meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée. Aujourd'hui je te retrouve pour un épisode de podcast où je vais te partager quatre actions sous-estimées pour augmenter ton chiffre d'affaires. Je trouve que c'est vraiment un sujet qu'on aborde pas assez selon moi, vraiment l'aspect euh, développement du chiffre d'affaires, etc. Surtout quand on a commencé à trouver des clients, mais que l'on souhaite passer à l'étape supérieure. Parce qu'on n'est pas débutant, mais on n'est pas expert non plus, et je trouve que ça manque cruellement de contenu entre les deux, en fait, finalement. <rire> Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder avec toi ce sujet que j'adore et en fait que je développe de plus en plus dans mes contenus et aussi dans ma communication de façon un petit peu euh, plus générale. Alors, quand on est entrepreneur, en fait, on commence avec une offre, on fait ses premières ventes et en fait ensuite arrive un moment où on a envie de passer bah, au niveau supérieur et d'augmenter du coup son chiffre d'affaires pour faire encore plus de choses par la suite notamment pour bah, par exemple développer encore plus de projets ou d'idées, parce que quand on est entrepreneur en général on manque jamais d'idées <rire> donc euh, voilà, en développant ton chiffre d'affaires tu vas pouvoir par la suite développer tes idées, peut-être embaucher des personnes, etc. et faire grandir ton entreprise. Donc En fait c'est tout à fait normal de vouloir augmenter son chiffre d'affaires parce qu'on souhaite développer notre entreprise et la faire grandir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Mais en revanche, je remarque pas mal de choses depuis que je suis entrepreneuse. En fait, ce sont les actions compliquées en fait qui sont installées dans le business des autres personnes. Je remarque parfois qu'il y a vraiment des systèmes qui sont mis en place et qui sont vraiment mais ultra compliqués alors qu'en fait finalement, il suffit de toutes petites choses toutes simples pour réussir à augmenter son chiffre d'affaires et aussi pour réussir bah, à trouver plus de clients que ce soit pour des produits ou pour des services que l'on propose. Donc en fait, avoir une stratégie en place, mettre des tunnels de vente en place, etc. Alors certes, c'est génial, mais cependant il y a des petites actions qui sont vraiment toutes simples à mettre en place dans son quotidien, dans son entreprise, qui prennent pas énormément de temps à mettre en place par rapport surtout aux résultats que ça peut apporter. Et je vais venir maintenant là tout de suite partager avec toi donc quatre actions qui sont clairement, selon moi, sous-estimées en business, que tu peux mettre en place facilement même si tu as peu de connaissances techniques pour faire grandir ton chiffre d'affaires et encore plus pour investir en toi et aussi en tes connaissances. Donc en fait ces actions que je vais te partager tu vas pouvoir les implémenter dès maintenant si tu en as envie. Tu n'as pas besoin d'investissement en termes d'argent, seulement un petit peu de temps et encore c'est des actions qui prennent pas énormément de temps, il y en a juste une qui prend allez peut-être 2-3 heures selon moi, mais une fois que c'est fait tu seras tranquille. L'action numéro 1, c'est de tisser des liens avec d'autres entrepreneurs. Au début de son activité sur Internet, en fait, on peut se sentir seul, et euh, ça, bah, je le conçois totalement. Moi-même, à mes débuts, en fait, je me sentais seule, je n'osais pas aller vers les autres pour discuter euh, de business, ou, ou même du quotidien, hein, pas forcément discuter business, partager mes points de vue, partager mes réflexions, etc., et en fait, récolter l'avis d'autres personnes qui sont aussi à leur compte, savoir comment elles, elles gèrent certaines choses, comme par exemple leur organisation, euh, si maintenant, tu sais pas trop comment faire des factures etc. Tu peux demander à une personne quel logiciel elle utilise etc. Et en fait euh, moi personnellement c'est en développant mon entreprise que j'ai commencé à échanger avec d'autres personnes qui étaient comme moi donc qui étaient entrepreneurs qui travaillaient donc de chez elles aux commandes d'un navire qu'elles naviguaient toute seules et ça je trouve cet aspect vraiment beaucoup trop cool. Et en fait, c'est en parlant avec d'autres entrepreneurs que tu vas pouvoir tisser des liens, parfois amicaux, parfois simplement professionnels, ça dépend. Le tout, en fait, c'est de t'intéresser réellement aux autres. Parce que pour tisser des liens, tu peux, par exemple, réagir aux stories que tu vois passer sur Instagram. Tu peux aussi simplement aller en message privé souhaiter une bonne journée aux personnes. Euh, moi, je le fais souvent euh, quand je fais des sondages en story Instagram et que, par exemple, le dimanche, typiquement, là, j'enregistre et on est dimanche. Et j'ai fait un sondage en story en mettant « Et toi, aujourd'hui, quel est ton programme ?» Et j'ai mis donc soit « Programme chill », soit « Programme work ». Et du coup, les personnes qui me mettent « Chill » ou « Work bah, », je leur envoie un petit message en leur souhaitant une belle journée. « J'espère que tu t'es bien reposé, etc. » Ou alors, si elle a répondu « Work », leur dire du coup « j'espère que tu as bien travaillé, que tu es fière de toi et tout, je te souhaite un très beau dimanche, etc. etc. » Et en fait, finalement, bah ça, ça va te permettre de tisser des liens et aussi de te créer un vrai réseau qui par la suite, en fait, va te permettre d'être recommandé par ces personnes à d'autres entreprises qui peuvent avoir potentiellement besoin de tes services ou besoin de tes produits aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour ma part, j'ai plus de 50% de mes demandes entrantes qui proviennent d'une recommandation d'un autre entrepreneur. Et en fait, avoir des connaissances ou même des amis, des business friends, qui peuvent te recommander à d'autres, à leurs clients, pourquoi pas. Du coup, c'est vraiment hyper précieux parce que être recommandé, ça va te permettre déjà donc d'avoir un premier lien de confiance avec ton futur prospect, car une recommandation, en général, elle est effectuée par une personne qui a confiance en toi, en tes services et aussi en la qualité de ce que tu as à proposer comme offre et en général, encore une fois, je trouve que l'on te contacte plus facilement avec une recommandation de quelqu'un d'autre, même si l'entreprise ne te connaît pas forcément, plutôt que lors de la découverte de ton site internet, de ton compte Instagram ou autre. En fait, à ce moment-là, l'entreprise va avoir plus besoin d'être convaincue par ce que tu proposes, et aussi par la qualité de ton travail, les résultats que tu as à lui offrir, etc. etc. Alors que quand tu as été ben en général l'entreprise a déjà un peu plus confiance en toi, car elle sait que la personne qui t'a recommandé, ben euh, c'est mouillée entre guillemets, pour pour toi. <rire> Ensuite, l'action numéro 2 à mettre en place, c'est de consommer le contenu d'autres entrepreneurs et d'aller commenter. <rire> Cette action-ci, en fait, elle est valable pour absolument tous les contenus que tu peux trouver sur internet, que ce soit des publications Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. En fait, tu peux laisser des commentaires chez les autres entrepreneurs et ça va te permettre de te rendre visible aux yeux des personnes qui vont également commenter la publication. Donc cela peut être vraiment tous les types de contenus finalement et pourquoi ça, ça fonctionne réellement finalement En fait, c'est parce que les entrepreneurs qui vont venir commenter à leur tour, en dessous de la publication que toi tu auras commenté vont voir que tu es présente sur la plateforme, que tu aimes aller commenter chez les autres, les soutenir et aussi bah du coup partager parfois des astuces. Euh, quand une personne met un appel à l'action dans une publication, et quand tu réponds à la question, quand tu partages une astuce, etc., bah en fait les personnes vont le voir et il se peut que parfois une personne souhaitant commenter une publication, t'es déjà vu passer en fait une publication à toi par exemple, ou ait déjà vu passer ton nom tout simplement, mais à ce moment-là, elle ne se souvient plus de toi. En voyant passer ton commentaire, en fait, elle va se rappeler que tu as déjà pu lui proposer du contenu à un moment. Et si elle en garde à mon souvenir, qu'elle se souvient de toi comme étant la référence dans ton domaine, elle va revenir en fait consommer ton propre contenu, se rendre sur ton profil et pourquoi pas même s'abonner si elle ne l'est pas encore. J'ai déjà eu des demandes de personnes intéressées par mes services avec des commentaires, laissés chez des copines entrepreneuses. Franchement, quand tu dis ça comme ça, c'est vrai que ça peut paraître dingue. Et pourtant, en fait, c'est ainsi également en étant présent sur la plateforme, en commentant chez les autres et finalement en interagissant avec les autres utilisateurs que tu vas pouvoir augmenter ben, ta visibilité. Et du coup pouvoir euh, amener à toi de plus en plus de prospects en fait. Et finalement bah, c'est pas si étonnant parce que c'est des personnes avec qui j'avais déjà pu échanger à un moment de mon parcours mais qui m'avaient oublié ou qui avaient un projet de développement sur Pinterest avec une question à laquelle j'avais déjà répondu donc qui m'avait déjà contacté en DM sans que ce soit par exemple le bon moment pour elles de se lancer dessus. Enfin bref, commenter, aller voir ce que font les autres et aussi laisser des petits avis en dessous des publications, ça va vraiment te permettre de soutenir gratuitement le créateur de contenu en question, mais aussi d'augmenter ta visibilité à toi sur le réseau que tu utilises, donc sur Instagram par exemple, et sur lequel tu communiques pour promouvoir ton entreprise avec donc tes produits ou tes services. L'action numéro 3, c'est de mettre en place une campagne de bienvenue dans ta newsletter. Typiquement, c'est le genre d'action que j'ai pas du tout mis en place dès le début de, ma cr... de la création en fait de ma newsletter. D'ailleurs, ma newsletter, elle partage des astuces à propos de Pinterest et aussi mon quotidien et mes retours d'expérience en tant qu'entrepreneur. Si tu as envie de t'inscrire, je te laisse le freebie que je partage dans la description de ce podcast, tu peux le télécharger gratuitement et ainsi tu recevras mes emails chaque semaine du coup. Donc quand tu as une newsletter, que quelqu'un s'abonne et qu'il ou elle télécharge du coup le produit gratuit que tu lui as promis, bah ben, ensuite... Qu'est-ce qui se passe, en fait <rire> ben, Chez moi, en tout cas, au tout début, il se passait absolument rien. C'était le néant. <rire> Et c'est pas, pas génial de faire ça, parce qu'au final, si tu mets une newsletter en place, c'est pour atteindre un certain objectif. Sauf que si tu mets pas toutes les chances de ton côté, ben, du coup, atteindre cet objectif, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut mettre en place une campagne de bienvenue. Et donc, cette campagne de bienvenue va te permettre plusieurs choses. Tout d'abord, elle va te permettre de montrer à ton nouvel abonné qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et aussi comment tu peux l'aider. Parce que oui, s'il a téléchargé en fait un produit gratuit dans ta thématique, donc moi, par rapport à Pinterest, si maintenant tu télécharges mon produit gratuit, bah en fait, ça veut dire que tu t'intéresses un minimum à Pinterest. Voilà, ça paraît logique. <rire> Ensuite, donc partager des astuces complémentaires aux produits gratuits. Donc en fait, montrer que tu veux réellement aider la personne et lui apporter davantage que ce qu'elle attendait de base. Donc en fait, dans le produit gratuit, tu vas partager des conseils, peut-être donner un plan d'action, avoir une checklist, quelque chose comme ça. Et en fait, dans la campagne de bienvenue, tu vas venir ajouter un petit euh, un petit supplément, une petite astuce supplémentaire, un petit goodies en fait, finalement, la personne s'y attendait pas et elle va être contente d'avoir quelque chose de plus et ensuite donc ça va te permettre aussi de créer un véritable lien de confiance avec la personne en partageant des petites choses personnelles sur toi, montrer ta personnalité, partager par exemple, je sais pas, partager par exemple des petites blagounettes <rire> Si tu aimes faire des blagues ou que tu fais des blagues tout le temps, tous les jours, ben en fait tu vas pouvoir mettre des petites blagues dans tes newsletters et en fait la personne, si elle adore aussi les blagues au quotidien, ben elle va pouvoir finalement s'identifier plus facilement à toi et ben, cette relation de confiance finalement, ce lien de confiance va s'installer plus facilement. Moi, par exemple, encore une fois, dans mes emails, j'utilise tout le temps des émojis de partout, et en fait, les personnes, bah, comme moi, qui peuvent pas s'empêcher d'en ajouter de partout, ben, bah, vont s'identifier à ma personnalité finalement, parce que utiliser des émojis, en général, ça veut dire qu'on aime rigoler, qu'on est accessible, qu'on est hyper gentil, etc., qu'on, qu'on se prend pas trop au sérieux, même si on est sérieux, on se prend pas forcément au sérieux. Donc, euh, voilà, je suis sûre que tu as compris ce que je voulais dire. <rire> Personnellement, ma campagne de bienvenue, elle se découpe en quatre emails différents. Tout d'abord, Premier email, c'est l'email qui est envoyé automatiquement de suite, donc avec le cadeau gratuit en question. Ensuite, le deuxième email, c'est pour demander à la personne si elle a bien reçu son cadeau gratuit et lui montrer que je suis disponible si elle a la moindre question, plus lui partager une astuce complémentaire aux produits gratuits. Donc c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt, c'est le petit goodies par exemple. Ensuite l'email numéro 3, c'est le partage un peu plus, euh, le côté personnel si on veut, entre gros guillemets de ma vie, expliquer mon parcours, comment j'en suis arrivée là, etc. etc. Et c'est à ce moment-là en fait que le lien de confiance va se créer avec le lecteur. Et enfin, email numéro 4, c'est la, la mise en avant du coup de mes produits et services avec Pinterest, en mettant le lien de réservation, par exemple, d'un appel découverte, si la personne en ressent le besoin, et aussi l'inviter à me rejoindre sur mes différents réseaux, donc pour découvrir encore plus d'astuces gratuitement, si elle souhaite aller plus loin avec Pinterest, et puis découvrir aussi mon quotidien d'entrepreneuse sur Instagram, par exemple, avec euh, les stories que je fais tous les jours. <rire> Tout cela, en fait, fait que la personne va suivre un processus qui est défini en amont, qui est la stratégie de conversion que j'applique au quotidien. Bon, ma campagne de bienvenue, elle n'est pas encore parfaite, hein, franchement euh, très très loin de là. Il faut d'ailleurs que je remette le nez dedans <rire> et que j'améliore tout cela, mais au moins elle a le mérite d'exister, elle est là donc euh, voilà. Je sais qu'elle fonctionne quand même même s'il y aurait euh, plein de petites choses à améliorer. Je sais qu'elle fonctionne assez bien et elle permet aussi bah, d'accueillir comme il se doit les nouveaux abonnés à ma newsletter. Donc si tu souhaites t'abonner à ma newsletter c'est avec grand plaisir. <rire> et enfin l'action numéro 4 c'est de partager ses to-do list en story et parler de ce que l'on fait et oui <rire> Encore une action que je vois encore très très peu sur les réseaux sociaux, et surtout sur Instagram finalement, en story sur Instagram, alors que franchement, je vais t'avouer un truc, mais ça fonctionne super bien. Je compte plus le nombre de fois où l'on m'a posé des questions par rapport à mes prestations ou mon membership d'ailleurs, l'épingle digitale digital, parce que je montrais une tâche pour une cliente, la création et l'élaboration d'une nouvelle formation ou encore la création d'une page de vente euh, la création d'une publication sponsorisée pour promouvoir quelque chose etc mais en fait partager ta to-do list en story Instagram chaque jour ça va vraiment te permettre et permettre à tes abonnés de suivre ce que tu fais au quotidien de s'immiscer un petit peu dans ta journée et aussi de voir bah, ce que tu fais dans la vie en fait finalement parce que oui, on est tous curieux. <rire> Moi, la première, en fait, j'adore savoir ce que font les personnes et suivre leur journée quotidiennement. D'ailleurs, j'adore suivre les vlogs entrepreneurs et j'adore aussi euh, les euh, Une journée dans ma peau. Franchement, j'adore ce genre de contenu. C'est vraiment hyper inspirant et hyper intéressant à suivre. Et parfois, ça nous partage quand même des petits, euh, des petits tips à ajouter à son quotidien à soi. Donc, euh, c'est donc pas mal. Je vais te donner un exemple tout de suite. Imaginons que nous sommes mardi. Le mardi, chez moi, chez La Plume Rose, c'est la programmation des comptes restes de mes clientes en gestion mensuelle. Du coup, ma to-do que j'ai tous les mardis, en fait, je vais la partager en story sur Instagram et typiquement, je vais pouvoir mettre une liste donc des, des petits points que j'ai à faire dans la journée. Donc, par exemple, je vais mettre programmation Pinterest, trois clientes en gestion mensuelle, euh, création de deux devis pour des prospects, une séance de coaching Pinterest, un appel découverte à 14h, un appel découverte à 15h. Voilà. En fait, ça, c'est typiquement le genre de to-do list que je pourrais partager. Elle est non exhaustive, hein, elle change tous les mardis, même si j'ai toujours la base de programmation Pinterest pour les clientes en gestion mensuelle. Pour le reste, ça change assez régulièrement, mais ça reste euh, le mardi, ça reste Focus Pinterest. Et en fait, en faisant ça, tu partages ton programme et tu parles en même temps du travail que tu fais et des prestations des produits en fait, que tu as dans ton entreprise, mais inconsciemment finalement. <rire> Ainsi, tes abonnés n'auront en fait, pas du tout l'impression que tu fais de la vente parce que tu ne parles pas de tes offres en disant qu'il te reste de la place, etc. Genre, euh, il me reste de place pour euh, septembre, octobre, novembre, etc. En fait, c'est ainsi que tu vendras plus facilement, en partageant ta to-do, en montrant en fait ce que tu fais finalement, mais pas en parlant de ton offre directement. Et bien voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Voilà pour les quatre actions sous-estimées pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc si je dois résumer les quatre titres, donc c'est « Tisser des liens avec nos entrepreneurs », consommer le contenu d'autres entrepreneurs et aussi aller commenter, mettre en place une campagne de bienvenue dans ta newsletter et aussi partager ces to-do list en story, surtout sur Instagram et montrer ce que l'on fait ou expliquer en fait les tâches que l'on fait. En fait ces quelques actions elles sont faciles à mettre en place dans ton entreprise et si tu n'as pas pris l'une de ces habitudes je te conseille fortement d'essayer pour voir justement quel résultat ça pourrait t'apporter. Je le dis tout le temps mais de toute façon un business est vraiment une suite de tests et c'est ça en fait finalement qui va te permettre de voir ce qui fonctionne chez toi et de pouvoir ben développer encore plus les actions qui fonctionnent de finalement rester focus sur ce qui fonctionne et éliminer ce qui fonctionne pas ben c'est ainsi que tu vas pouvoir faire grandir ton entreprise et la rendre pérenne au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des années Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et également me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs. Je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr pour découvrir davantage de contenu. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.